0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vigilance, le podcast d'actualité par Lefebvre d'Alloz dédié aux enjeux de l'ESG. Je suis Joséphine Bonardo, journaliste au sein de la rédaction Droit des Affaires et aujourd'hui, on se retrouve avec notre équipe de journalistes Mathieu Barry, Leslie Brassac et Anne-Laure Pasquet. Allez, sans plus attendre, on débute sur le volet environnemental. Mathieu, tu veux nous parler de la bataille des standards de durabilité.
1: Qui la remportera nous avons deux candidats qui caracolent en tête. Ils ont chacun avancé leur pion dans des tribunes publiées le mois dernier. Je vais tenter de résumer en un temps record les enjeux.
0: Alors que s'est-il passé le mois dernier
1: Dans une tribune du 10 octobre publiée dans Le Monde, Emmanuel Faber a mis le faux poudre. La double matérialité ne dirigerait pas les flux des marchés financiers vers le durable. Elle serait simpliste, irréaliste et coercitive. Bref, ce concept serait inefficace, voire contre-productif. À cette missie frontale, les réponses n'ont pas tardé. « La double matérialité est le seul horizon pour une comptabilité de la paix entre la nature, la société et l'économie », défend par exemple Alexandre Rambaud dans une tribune publiée le 16 octobre sur Novetic. Il est maître de conférence à AgroParisTech et co-directeur de la chaire « Comptabilité écologique ». 38 experts et responsables économiques ont aussi répondu à Faber dans une tribune publiée le 24 octobre sur la GFI. « La double matérialité nous permet tout simplement, disent-ils, de nous assurer que nos enfants auront peut-être un avenir sur Terre.
0: Dis-nous en plus.
1: Nous avons d'un côté la simple matérialité. Mon entreprise émet du CO2. J'ai un risque réglementaire et réputationnel. Mes performances financières sont affectées. Les investisseurs me boudent, je déclare, point. C'est le concept d'Emmanuel Faber, le président de l'ISSB, l'organisme de normalisation durabilité, adossé à la fondation privée l'IASB à l'origine des standards qui servent de normes internationales pour le reporting financier. De l'autre côté, nous avons la double matérialité, mon entreprise émet du CO2, il peut y avoir un problème réglementaire réputationnel, mes performances et investissements sont affectés, etc. etc. Et le « et » est important, je dégrade le climat et le monde vivant. Je déclare, point. C'est le concept de la directive CSRD de l'EFRAG, présidée par Patrick De Cambourg. L'EFRAG, le groupe consultatif européen rattaché à la Commission européenne.
0: Alors que retenir de cette passe d'armes
1: eh bien, qu'elle est loin d'être finie. Le 8 novembre, l'EFRAG et le CDP, Carbon Disclosure Project, le spécialiste mondial des données environnementales qui expose chaque année l'impact des grandes entreprises, ont annoncé une collaboration. Le but Accélérer l'adoption, par le marché, des normes européennes de reporting de durabilité, les fameux ESRS.
0: Et la bataille se poursuivra-t-elle à l'occasion de la COP28
1: Oui, en effet, selon le média Responsible Investor, L'organisme de normalisation aurait demandé à plusieurs organisations, entreprises, gestionnaires d'actifs industriels et régulateurs, de défendre sa norme climatique comme référence mondiale lors de l'événement. Par exemple, ces dernières semaines, l'Australie et le Brésil ont rejoint ces rangs.
0: Merci beaucoup Mathieu. Changement de décor avec toi Leslie qui va nous présenter un document portant sur le volet
2: social de l'ESG. Bonjour à tous. En effet, je viens aujourd'hui vous parler d'un document qui a été rendu public le 20 octobre dernier par Olivier Dechoteur, le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Alors dans son rapport, l'expert appelle les États à adopter de nouvelles législations pour mieux rémunérer les travailleurs dits « essentiels » qui contribuent à la société. Il demande aussi de plafonner les salaires des personnes qui travaillent dans des secteurs considérés comme destructeurs, tels que la spéculation financière, la publicité, les combustibles fossiles ou encore le tabac. Il estime, je cite, qu'il est absurde que les emplois les plus utiles aux autres, tels que l'aide à la personne ou les soins de santé, soient parmi les moins bien rémunérés quand d'autres sont si bien payés pour les dommages sociaux et environnementaux qu'ils créent. Et sur quels critères se base-t-il Il a notamment fait le constat que le salaire minimum gagné par les personnes qui occupent des emplois, dont dépend pourtant la société, n'est pas suffisant. Il ne leur permet pas d'échapper à la pauvreté, et en particulier lorsqu'ils doivent faire face à une inflation galopante. Le rapporteur met également en lumière les violations persistantes des droits syndicaux dans le monde entier depuis une trentaine d'années. Ces violations, qui peuvent aller du licenciement aux menaces ou encore à des assassinats, auraient selon lui affaibli davantage le pouvoir de négociation des travailleurs et donc leur capacité à obtenir des salaires plus élevés. Alors concrètement, que demande le rapporteur aux États Olivier de Schutter exhorte les États à respecter leurs obligations qui découlent du droit international, c'est-à-dire veiller à ce que tous les travailleurs reçoivent un salaire vital. Un salaire vital, c'est celui qui assure au minimum un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. Merci beaucoup Leslie, on attend de savoir quelles seront les réactions des États sur ce document.
0: Dernier sujet qui concerne la gouvernance et plus particulièrement l'intégration de la durabilité dans la stratégie de l'entreprise. Anne-Laure, que peux-tu nous dire sur ce sujet
3: Alors en novembre dernier, un guide pratique à destination des conseils d'administration a été publié par Accountancy Europe, Ecoda et ESIA. Son but les aider à intégrer la durabilité dans la stratégie de gouvernance et le modèle économique de leur société. Le document est axé sur trois thématiques. Alors Tout d'abord, la transformation de la stratégie et du modèle d'entreprise, puis l'alignement de la gouvernance sur les objectifs de durabilité, et enfin, l'information et le reporting. Alors En pratique, que nous inspire cette documentation Le guide précise qu'il n'y a pas d'ordre à suivre à la lettre. Le conseil d'administration choisit de hiérarchiser les étapes de transformation de la société en fonction de ses priorités. Pour chaque thème que je viens de vous énoncer, le guide donne des pistes de transformation qui sont illustrées par des questions pratiques
0: que le conseil d'administration doit se poser. Alors, sur le premier thème, concernant la transformation de la stratégie et du modèle de l'entreprise, que conseille le guide Eh bien, il propose ici
3: de remettre en question le système global de l'entreprise, à savoir ses opérations, ses processus, sa chaîne de valeur ou ses relations clients. Pour cela, il invite le conseil d'administration à être au cœur de la réflexion. Il doit comprendre comment les actions de l'entreprise peuvent avoir un impact sur les facteurs de durabilité. Alors avec quels outils Le document préconise d'établir une
0: feuille de route détaillée, puis un tableau de bord afin d'en suivre les progrès. Et concernant l'alignement de la gouvernance sur les objectifs de durabilité, à quoi le conseil d'administration doit faire attention
3: Là encore, le guide indique que le conseil d'administration doit veiller à ce que les facteurs EAG soient correctement intégrés à la gouvernance de l'entreprise. Comment eh bien, en repensant sa composition pour disposer des compétences et de l'expertise nécessaires pour mener à bien cette transition. De plus, le conseil d'administration doit intégrer des objectifs ESG dans la culture de l'entreprise. On peut penser ici à la création d'un comité exécutif sur le développement durable ou bien la mise en place d'un comité consultatif. D'autres pistes intéressantes sont également évoquées. Je vous donne trois cas. On peut par exemple aligner la rémunération sur les performances ESG de l'entreprise ou bien redéfinir les responsabilités en fonction des objectifs de durabilité ou encore mettre en place une obligation de rendre compte. Et enfin, quelques conseils concernant la communication et le reporting. Alors selon le guide, il est capital de disposer d'informations fiables sur la durabilité et donc de collecter des informations en se basant sur la double matérialité, celle que vous a très bien expliquée Mathieu. Dernière chose, recourir aux auditeurs internes permet de disposer d'un
0: examen objectif, des risques liés au développement durable. Merci beaucoup Anne-Laure. Et voilà, c'est déjà terminé. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Vigilance, le podcast d'actualité sur l'ESG. À très vite